Rádio. Balitang kinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Lita. Anim na hinihinalang holdupper patay sa enkwentro sa Antipolo City. Labing tatlo, patay naman na naitala sa Ilocosur dahil sa Bagyong Maring. Metro Manila, nasa alert level 3 na simula sa Sabado, pero ilang eksperto kinwestiyon ang basihan sa pagbaba ng alert level. School-based COVID vaccination program, umarangkada na mahigit isan libong estudyante sa kolehiyo sa Pampanga, Pumila. Mga kandidato sa pagkapangulo, bukas pa rin sa Unity Talks, kabayan Noli Di Castro, umatras sa pagtakbong senador. Sa showbiz spotlight, Heaven Peralejo, pinahanga ang netizen sa kanyang mga larawang nakaswimsuit at Gary Valenciano, emosyonal naman ang mensahe sa kaarawan ng anak na si Paulo. At yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Webes, October 14, 2021. Tuloy pa rin po ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Balanso. Napapakinggan din ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at sa live streaming sa iwant-tfc news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Ako, si Robert Mano. At sa detalye po ng ating mga balita ngayong umaga, labing tatlo ang patay sa pananalasa ng Bagyong Maring sa Ilocosur. Sa tala ng lokal na pamahalaan, lima ang namatay sa bayan ng Santa Maria, habang tatlo sa Suyo, dalawa sa Tagudin at tig-isa sa Liblida, Santa Cruz at Salcedo. Tatlo pa ang nawawala habang mahigit apat na libong pamilya ang apektado. Umabot na rin po sa 148 million pesos ang pinsala sa agrikultura habang nasa 432 million pesos naman sa infrastruktura. Ayon sa lokal na pamahalaan, posibleng ilagay sa state of calamity ang probinsya matapos ang assessment sa pinsala ng bagyo. Una nang nakapagtala ang NDRRMC ng labing tatlong namatay dahil sa bagyo habang tatlo ang nasugatan at walo pa ang nawawala. Kabilang sa mga namatay ang tatlong magkakamag-anak na natabuna ng landslide sa Baguio City. Kahapon na-recover na ang labi ng apat na taong gulang na si Talia Cassidy Ocampo at 11 anyos na si Jody Rose Tulipas. Habang una na na-recover ang katawan ng kanilang kaanak na si Alfred o Alfredo Ocampo. Nagrigat talaga mo. Sobra-sobra. Ang trauma po, hindi ko alam. Kasi kitang-kita ko po ang pangyayari na bumaba yung lupa. Tsaka yung mga truso dyan sa taas. Yun po si Felicidad Ocampo, ang kamag-anak ng mga biktima. Nakabalik na sa lugar ang mga kaanak at ilang kapitbahay ng mga biktima habang nananawagan naman sila ng tulong gaya ng mga damit pagkain at gamot. Anim na hinihinalang holdupper ang dead on the spot matapos umano makipagbarilan sa mga pulis sa Sitio Boso Boso, Barangay San Jose, Antipolo City. Hindi pa matukoy ang pagkakakilanla ng mga sospek at patuloy ang investigasyon ng mga pulis. May follow-up report po dyan si Liza Aquino. Liza. Robert, sa ngayon nga ay uh, tapos na ang uh, isinasagawang proseso ng soko dito sa pinangyarihan ng enkwentro sa may sitio Boso-Boso sa Barangay San Jose sa Antipolo Rizal kung sa ang anim na lalaki nga ang napatay matapos makipagpalitan ng putok sa mga pulis dakong alauna kanina madaling araw. Batay sa pauno impormasyon na ating nakalap mula sa Antipolo PNP ay hanggang ngayon hindi pa alam ang pagkakilanlan ng anim na lalaki na nakainkwentro ng joint operation ng PNP at ng Highway Patrol group dito sa lugar. Sabi ng PNP sa atin, Robert, ay uh, nakatanggap na sila ng impormasyon na merong hinold up na gasolinahan dito sa lugar yung anim na sospek. Apat sa kanilang nakasakay sa kotse, dalawa ang nakasakay sa isang motorsiklo. Tiyempo naman na nandoon o nagpapatrolya ang uh, HPG at nang uh, puntahan nga nila itong area kung saan nakatanggap sila ng timbre na nangyaring insidente pang hold up, 
ay pinaputukan umano sila ng anim na sospek. Nagkaroon nga ng maikling habulan hanggang sa napuruhan ng anim dito nga sa biba, kalsada sa sitio Boso-Boso. Sa ngayon ayon sa Soko ay nasa 46 na balang nakarap nila dito sa crime scene habang sa ngayon ay patuloy pang inaalam ang identity nila at kung anong grupo ba sila miyembro. Mula dito sa Mayrizal, balik sa iyo, Robert. Maraming salamat, Liza Aquino. Sa ibang mga balita naman, inaprubahan na ng Interagency Task Force na ibabas Alert Level 3 ang Metro Manila simula October 16 hanggang October 31. Sinabi ni DILG Undersecretary Epemako Densing na natalakay sa pulong ng IETF ang pagluluwag sa mga nakabukas at bubuksang sektor sa ilalim ng Alert Level 3. Kabilang dito ang mga restaurant at religious activities. Sa pagdating sa Alert Level 3, Yung mga trisis natin na ipinagbabawal sa alert level for magbubukas na po yan at uh, ang magkakaroon ng capacity na at least 30%. Hindi pa naman kasama sa alert level 3 ang mga arcade at pinag-aaralan pa kung papayagan ng mga bata kahit hindi pa po bakunado. Pwede na rin po sa 30% sa internet shops pero hindi papayagan makapasok ang mga 17 anyos pababa. Iginit naman ni PNP Chief Guillermo Eliazar na kahit ibaba ang alert level sa Metro Manila, hindi pa rin babaguhin ang ipinatutupad na panuntunan. Hindi po tayo magluluwag. Uh, ang ating pong gagawin is ang magluluwag actually po ay yung mga prohibition. Pero ang pulis natin, base dun sa mga itinatakda na mga uh, prohibition sa yun, yun man po ay bapantay natin at hihigpitan yung pagkapatuban nito. Samantala, isa sa ilalim naman sa MECQ hanggang katapusan ng Oktubre ang Apayao, Kalinga, Batanes, Bulacan, Bataan, Cavite, Rizal, Laguna, Naga City, Zamboanga City at Zamboanga del Norte. Kasama naman sa GCQ with heightened restrictions ang Baguio City at Bacolod City. Ang Cebu Province at Davao City ay kabilang naman sa mga lugar na ilalagay sa GCQ habang ang nalalabing bahagi ng bansa ay isa sa ilalim sa MGCQ. Naghahanda na ang ilang negosyo na maaring magbukas o madagdag ng kapasidad kapag ibinabana sa Alert Level 3 ang Metro Manila. Kabilang dito mga internet cafe na umaasang makakabawi sa pagkalugi dahil sa lockdown. Pag nagbukas ako, magpapakunik uli ako ng internet ko. Eh kung sabihin sa akin na, oh, hindi kayo pwedeng i-provide ng internet kung hindi nyo babayaran ang dati nyong bill. Ano gagawin ko ngayon? Iginiit naman ni ECO President Sergio Ortiz Luis na walang negosyo makakabawi sa 30% na operational capacity kaya dapat itong itaas sa 70%. Sinasabi natin, by Christmas, sasaya. Eh, paano ko sasaya kung ganyan-ganyan lang? Ngayon pa lang, gawin ng 70%. Talaga yan, there is some risk in it. Pero ang, ang pasagot niya sa risk, pagbutihin natin yung hospital facilities natin. Pabor rin ang grupo ng restaurant owners sa hirit na 70% capacity. I wish we can go to 70 kagat. Uh, I wish we can go higher. Many will not recover if we delay one more day. Uh, so like I said, it's just a matter of reducing the casualty sa restaurant industry. Si Resto PH President Eric Teng. Dapat maging malinaw ang mga kriteria kung bakit pwede nang ibabas alert level 3 ang Metro Manila. Sinabi sa teleradyo ni Dr. Maricar Limpin, ang Pangulo ng Philippine College of Physicians, hindi sapat na sabihin nakikita ng bumababang COVID cases, kundi dapat may nakalatag na basihan, gaya ng kung ilang porsyento ang target na makamit para magbaba ng alert level. Importante rin anyang may nakahandang intervention ng pamahalaan sakaling makakita ng senyales na muling pagtas na mga kaso ng COVID-19 para matiyak na tuloy-tuloy ang pagbaba. They don't even know kung ano yung dapat na maging basehan, no? Uh, how how much re- uh, decrease in the cases? How much uh, ano yung utilization rate ng mga ospital ang gusto nilang tignan? Pag umabot ba sa ganito uh, o pwede na? Is there such a thing? May plano ba ganon? Yun sana ang gusto nating makita, no? At marinig. Questionable rin para kay Limpin kung tama ang datos dahil hindi anya tumutugma ang ipinapakita ng pamahalaan sa nakikita ng mga healthcare workers sa mga ospital. 
payo naman nilimpin sa publiko, maging maingat pa rin kahit ibinaba na ang alert level dahil marami pa rin hindi bakunado. Wag muna ho tayong lumabas kung pwede lang ho. Uh, I think mas maganda hintayin natin siguro by Christmas baka mas meron ho tayong mas magandang pagkakataon na talagang medyo mag-enjoy na ho tayo. For, pero for now, uh, mas maganda na magtuloy-tuloy na bumaba ang 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 kaso ng COVID-19 ano para mas maging masaya tayo sa uh, Pasko. Yan po si Dr. Maricar Limpin, ang Pangulo ng Philippine College of Physicians. Inilunsad ang school-based COVID vaccination program sa mga estudyante sa kolehiyo Sa Pampanga, nasa isang libo at anim na raan ang lumahok sa pagbabakuna sa Mabalakat City College at Our Lady of Fatima University. Kailangan po talaga nakabaksin po kasi po para mas maiwas po talaga tayo sa virus. Iba po yung learning sa sa online ang ang online ang sa ano face to face kasi sa online po uh, minsan po kasi yung connection naglalag po kasi sa face to face naman po um, nandoon po nami-meet yung mga teacher po at nakapag-adapt ka po ng mga skills yung pag-aaral sa medicine is very dapat nakikita mo yung ginagawa mo hindi naman siya pwede na iniisip or ini-imagine mo lang yung mga things kasi about siya sa health so very important talaga yung pagkakaroon ng face-to-face. Ayon kay Ched Chairman Prospero De Vera, wala pang isang porsyento ng estudyante ang tinamaan ng COVID-19 sa mahigit isang daan at walumpung eskwelahan na lumahok sa limitadong face-to-face classes. Mababa rin ang bilang ng personnel na nagkasakit at wala na ospital at namatay dahil fully vaccinated. Dahil marami ng supply, wala ng dahilan na hindi magpabakuna. Faculty, employees, estudyante. Okay. More than enough as supply. Which means, schools now can be very strict in telling their students, faculty, to get vaccinated so that they can do face-to-face classes. Sa ngayon, mahigit 50% ng higher education institutions ang nakapagbakuna na ng mahigit 75% ng kanilang personnel. Handang pautangin ng gobyerno ang mga maliliit na negosyong mahihirapang magbigay ng 13th month pay sa kanilang mga empleyado. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Employers Confederation of the Philippines President Sergio Ortiz Luis Jr. na nakausap na nila ang Department of Finance at Department of Trade and Industry at maglalaan anya ng pondo para sa pagpapautang. Ayon pa kay Ortiz Luis, aprobado na ito at inaayos na lamang ang kondisyon sa pautang. Dagdag pa niya, malaking tulong ito para maisalba ang mga negosyo at maiwasang magsara ang mga ito. Ang request namin ni Secretary Bello, eh, walang interes at mabilis mm-hmm. na processing at minimum na one year uh, lang ang payment. Pero pwedeng magbago yun, ha? pwedeng uh, ma-stretch yan. Pinag-uusapan lang ngayon, ano yung, ano yung, ano yung mga kondisyon. It's like, kaya na ba nung sisertify ng dole na ano, para wala nang masyadong hahanapin yung yung pondo. Hanggang maaari, eh, mapabilis at, uh, at, uh, at uh, hindi mahirapan yung mga utang. Yan po si Eco President Sergio Ortiz Luis. Nakaamba na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Sa unang dalawang araw na kalakalan sa world market, mahigit 150 na ang itinaas sa imported na gasolina habang 140 sa diesel at 130 sa kerosene. Bunso dito ng paghigpit ng supply ng langis at paghina ng piso kontra dolyar. Samantala, inihain na ng limang transport group ang petisyon para itaas sa 12 pesos ang minimum na pasahe sa jeep. Sa kabila ito ng pagtutol ni Transportation Secretary Artugade sa dagdag pasahe. Baka hindi lang naunawaan ni Secretary Tugade yung flight ng mga driver. Siguro kung maunawaan niya, ako yung magsaset ng meeting sa kanya para dito, para may paliwag namin yung katatayuan namin mga driver na hindi namin kaya yung 49 pesos per liter. Hindi namin ito kagustuhan. Dahil nga wala pong kumakalinga sa amin, sa amin walang kumakausap sa amin, DOE, LTFRB. Sa panayam po ng teleradyo, hinimok naman ni Pasang Mazda Vice President Jojo Martin 
ang Department of Energy at LTFRB na gumawa ng bagay na agarang maipantatapal sa kinakaharap na problema ng mga chuper, lalo't inabot ng isa o dalawang buwan bago magkaroon ng resulta ang mga hearing kaugnay ng fair hike petition. Gate ni Martin, hindi sila makapaghanap buhay kung ang kanilang hanap buhay ngayon ay nagagamit na lang sa pagkarga ng krudo. The government should take an action, yung patinatawag nating uh, Solomonic action. Hmm. Despite meron tayong pandemic ngayon, maari naman siguro nilang gawin din ng magagawa rin siguro ng pamamaraan yung patinatawag nating excise tax po. Na kung matatandaan po natin na ipinataw po ito sa mga produktong petrolyo. Sa mga pagkakataon na yan, maraming pwedeng gawin ang pamahalaan para naman kami ay bigyan ng, bigyan ng aruga at pansin. Naniniwala naman ang ilang ekonomista na hindi napapanahon ang dagdag pasahe sa jeep dahil maaapektuhan ang ekonomiya. Pag tumaas ang transport cost, magtataas ang demand for increased wages, you know, tataas ang inflation, tataas ang interest rate. So uh, maraming napon effects pero hindi magandang balita to sa ekonomiya natin. Si, ang ekonomistang si Calixto Chikyamko. Samantala, makakausap naman natin sa programa si Cathy Estavillo, ang tagapagsalita ng grupong Bantay Bikas. Good morning po, Miss Cathy, Joyce Balancho, Robert Mano. Miss Cathy? Paki-unmute lang po, Miss Cathy, ang inyong mic sa Zoom. Okay na? Ah, yes po. Loud and clear. Okay. Apo. Okay. Okay, magandang-magandang umaga sa iyo, uh, Joyce at kay uh, Robert. Magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa inyong uh, teleradyo program. Apo. Uh, base po sa monitoring na inyong grupo, maituturing po bang mataas o mababa ang presyo ngayon ng bigas sa merkado? Uh, para sa para sa bantay bigas at saka sa malawak na uh, maralitang consumers, Joyce, ay nananatiling mataas yung presyo ng bigas sa merkado, no? given na uh, Uh, anihan na ngayon and at the same time ay napakababa yung presyo ng palay na pamimili ng mga traders at saka millers sa mga magsasaka. Uh, kahapon ay kausap namin ang isang magsasaka mula sa Iloilo at doon binanggit niya na may 9 pesos at saka 10 pesos ang pamimili ng kanilang, uh, kanilang palay. At uh, monitoring naman talaga na tumataas yung presyo ng uh, bigas given na anihan na and at the same time ay... Uh, Maraming mga imported na bigas pa rin yung mga millers. At ayon sa mga millers ay um, hindi sila ganun namimili ng palay dahil puno pa yung kanilang mga warehouses. no So yun yung mga, mga ganun yung nangyayari. Kaya panawagan ng bantay bigas ay magkaroon ng price control no? dun sa presyo ng bigas given na napakalawak yung, uh, napakalawak yung kagutuman na nararanasan ng mga Mamamayan dahil dito sa epekto ng lockdown, pandemic at yung tuloy-tuloy na kalamidad na nararanasan ng ating mga magsasaka. Mm-hmm. Given po yung inyong nabanggit na kondisyon ng ating mga magsasaka at itong panawagan ninyong price cap, ano yung tingin ninyong dapat na presyo ngayon ng bigas base sa kondisyon na meron ngayon sa ating bansa? Oo, uh, para sa bantay bigas ay dapat agamitin yung rule of thumb na uh, kung nabili ng 14 pesos ang Palay ng mga magsasaka ay dapat meron tayong makikitang 28 pesos na uh, bigas sa merkado. Ganun din, uh, 16 pesos dapat may 32. Pero wala tayong nakikita, Joyce, no? pinakamababa na nakikita ko sa palengke is may 38, 39 at pataas na yung uh, presyo na yun. At mismo yung mamimili na sinasabi na kapag yung mga 38, 37 ay... Uh, hindi maayos yung lasa. Hindi maayos. So, mas pumupunta, mas ang pinipili pa rin nila given yung kahirapan ay yung 40 pesos pataas. Mm-hmm. Ito pong panawagan ninyong price cap. Uh, tingin po ba ninyo posible po ito given po na meron pong dumating na bagyo? Meaning marami po mga palayan na nasira at posible makaapekto po ito sa supply ng bigas sa mga susunod pa po na araw? Oo, Joyce, dapat mag-intervene na yung gobyerno. Gobyerno dapat ang magdata ang Department of Agriculture. Responsibilidad niya yan na tiyakin na yung malawak na bilang ng mamamayang Pilipino ay nakakakain ng uh, abot-kayang presyo ng bigas. Kaya hindi simpleng uh, ibibigay yan ng mga millers o yung mga retailers, kundi dapat gobyerno ang uh, uh, magtakda ng price cap. At responsibilidad niya yan sa mamamayang Pilipino. 
Miss Cathy, doon po sa binabanggit ninyo na monitoring ninyo ano sa presyo na sa 38, 39 hanggang pataas po sa mga pamilihan natin. Gaano na po katagal o ilang buwan na itinatagal nitong nakita ninyo na nananatiling mataas yung presyo ng bigas sa monitoring po ng grupo ninyo? Um, uh, since ano yun? Since implementation ng rice liberalization law, Robert. So, ito yung sinasabi na yung pangako ng rice liberalization law mm-hmm. na mapapababa niya yung presyo ng bigas mm-hmm. hanggang 25 pesos pero wala tayong nakita. Kaya nga tinanggal ng uh, NFA yung regulatory power nito, yung subsidized rice nito sa palengke na May 27 at saka 32 pesos mm-hmm. dahil dun sa pangako ng rice liberalization law na talagang mapapababa niya yung presyo ng bigas. Sa sa side naman ng mga magsasaka, eh di syempre, yung rice liberalization do nagresulta ng todo-todong pagkalugi ng mga magsasaka na umabot sa ito na nga. Uh, meron tayong nakukuhang data na 9 pesos at 10 pesos. Kabaliktaran doon sa sinasabi ni Secretary Dar na 14 pesos ang farm gate price. So hinahamon namin si Secretary Dar na dapat pumunta sa bukid, no? umalis dyan sa kanyang air-conditioned room at tignan yung uh, sitwasyon ng malawak na bilang ng mga magsasaka. Lalong-lalo na ngayon na ang lawak-lawak nung nasalanta ng bagyo. Kaya kasabay din yan ay siyempre panawagan ng mga magsasaka at ng Bantay Bigas yung support subsidy na 15,000 pesos para sa lahat ng mga magsasaka. Nang sa ganun ay makatulong dun sa uh, pagkalugi nila sa epekto ng rice liberalization law at yung sunod-sunod na kalamidad na nararanasan ng ating bansa. Miss Cathy, ano ngayon ang gagawin itong Bantay Bigas? Ano po ang inaiisip ninyo? Lalo't sabi ninyo kahit na ipinatupad yung liberalization sa rice, eh nag-import na tayo, eh hindi naman naramdaman, hindi bumaba yung presyo. Ano yung move po na gagawin ninyo ngayon? Uh, tuloy-tuloy yung panawagan namin na doon sa pagbabasura ng rice liberalization law at Robert, actually, nung first year of implementation nitong rice liberalization law, ay nakakolekta kami ng 50,000 signature mm-hmm. mula sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Uh, kalakhan dyan ay mga magsasaka para dun sa pagbabasura ng rice liberalization law. At kasabay niyan ay sinabmit natin yan sa Kongreso at saka sa Senado. At kasabay niyan ang mga magsasaka at ng bantay bigas ay hindi lang nagbabasura ng batas. Meron tayong, meron inihahain na kapalit nito at ito nga yung Rice Industry Development Act sa pangunguna ng Anak Pawis Party List na uh, ito yung uh, talagang uh, batas na pangunahing isinusulong nito ay yung pagpapalakas ng ating industriya sa, uh, sa, sa palay ng, at pagpapalakas din sa NFA bilang ahensya na magre-regulate dun sa presyo ng bigas sa merkado at uh, magtitiyak na mabili ng mataas na presyo yung palay ng mga magsasaka ng sila nang sa ganun ay hindi sila malulugi. Panawagan nga ng Bantay Bigas, uh, Robert, ay dapat mabili sa 20 pesos per kilo ang palay ng mga magsasaka. Nang sa ganun ay kumita man lang sila dahil doon sa sinabi ni, sagot ito doon sa sinabi ni uh, Secretary Dar na yung 14 pesos ay may kita na ang mga magsasaka. Pero batay sa pananaliksik ng Bantay Bigas mm-hmm. ay yung 14 pesos at 17 pesos na pagbili sa presyo ng palay ng mga magsasaka ay umaabot lang sa 100 pesos per kilo, ay 100 pesos ang kita ng isang magsasaka sa isang araw. So napakalayo dun sa uh, pangangailangan na dapat 1, mahigit 1,000 pesos mm-hmm. ang uh, kita ng isang pamilya nang sa ganun ay mabili nila yung mga uh, pangunahing pangangailangan nila. Apo, Ms. Cathy, last question naman po uh, from, from us. No? Uh, isa rin po kasi sa posibleng nakakapekto sa presyo ng bigas, yung mataas na presyo ng produktong petrolyo. Na we know na uh, alam naman natin na may epekto yan sa transport cost. So paano din po yun i-reconcile sa inyo pong panawagan na magkaroon ng price cap? Oo, uh, lahat ng mga pangangailangan ng mga magsasaka ay uh, gumagamit ng krudo uh, ng langis, Joyce. Kaya nga bahagi din sa panawagan namin ng Bantay Bigas, ng mga magsasaka, ay yung uh, ano na, pagbabasura dun sa uh, oil regulation law o uh, tanggalin ng gobyerno sa ngayon na humaharap tayo sa napaka-lalim uh, na krisis pang ekonomiya ay dapat tanggalin ng gobyerno yung IVAT o excise tax na ipinapatong sa ano sa langis nang sa ganun ay kahit pa paano aabot siguro ng 10 piso o mahigit 10 piso ang kaltas nung uh, uh, 
uh, presyo ng langis sa kasalukuyan. Alright, maraming maraming salamat po Ms. Cathy Estavillo, ang tagapagsalita ng grupong Bantay Bigas. Salamat po sa inyong oras. Maraming salamat Joyce at Robert. Samantala, isunod naman natin din sa programa si uh, Ka-Elmer Bong Labog, ang chairperson naman po ng Kilusang Mayo Uno o KMU. Magandang po, Sir uh, Bong, Joyce Balancho at Robert Mano. Magandang umaga sa inyo, uh, Joyce at Robert. Magandang uh, umaga sa ating mga kababayang nakikinig at uh, nanonood po sa inyong uh, uh, programa ngayong umaga. Opo, Sir Bong, ang sabi po ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP, yung mga maliliit daw po ng mga negosyo ay imposible o mahihirapan sila makapagbigay ng 13th month pay ngayong taon dahil pa rin po sa kanilang pagkalugi dahil sa pandemya. Ano hong reaksyon nyo dito? Well, mas mahaba naman yung uh, PC at uh, resources ng mga uh, kumpanya kumpara sa uh, kalalagayan ng mga manggagawa na head-to-mouth uh, head existence at uh, Uh, yung pagtatagni na tatlong beses na pagkain na uh, bawat araw and so uh, hindi hindi pwedeng uh, excluded ano yung sa uh, sa pagbabayad ng mga employers sa 13th month pay no sa kabila ng uh, epekto ng pandemya dahil sa ngayon pa lang ay uh, matinding kagutuman at kakulangan na ang uh, nadarman mga manggagawa kaya nga may posisyon kami na dapat merong uh, pondo ang gobyerno upang uh, suhayan upang matulungan yung ating uh, small and medium enterprises upang uh, maharap ang kanilang mga uh, obligasyon sa mga manggagawa. Manapay uh, ang, uh, ang uh, mga manggagawa, hindi naman uh, itinuturing na na bonus yung 13th month pay, kundi ito, uh, ito pong perang to ay nakabang sa pagbabayad sa kanilang mga batayang pagkakautang at pangangailangan tulad ng pagkain, bayad sa bahay, uh, upa sa bahay at yung... Uh, Uh, bayad sa kuryente at tubig. So mga uh, pondong yan ay nakalaan na sa bayarin kung kaya't uh, hindi talaga ubra na ma-exclude sa pagbabayad ng 13th mm-hmm. month pay ang mga, uh, mga, mga ngalakal, no? Nakalakal na small and medium enterprises. Joyce and Robert. Opo. Kognay po sa 13th month, nabanggit din po ni Eco President uh, Sir Sergio Ortiz Luis Jr. kahapon sa interview namin na pinag-uusapan po yung pagpapautang no, sa mga negosyo na hindi makapagbigay ng 13th month pay. Meron po ba kayo nakikitang epekto naman ito sa mga manggagawa kung yung kanilang employers ay uutang para po sa kanilang 13th month pay? Uh, ang, ang, ang mas abante na nga yung tindig ng mga manggagawa dyan. Eh, no? Dapat merong... Uh, Uh, hindi na loan eh, kundi grant talaga doon sa mga kumpanya na wala talagang uh, kakayahan. Ano? Yung may pruebang uh, magpakitang uh, talagang bangkarote na ano? at uh, nagsikap naman na uh, uh, kanilang matugunan ang kanilang mga obligasyon. Tingin ko duty bound ang gobyerno na suhayan sila sa pamagitan ng pagtatabi ng isang pondo na uh, makatutulong sa ating mga small and medium enterprises. Bagamat Wasto naman na uh, umutang pero ang uh, inaabante na nga namin ng posisyon na obligasyon talaga ng gobyerno na harapin ang uh, mga kumpanyang nasa uh, sitwasyong krisis nang sa gayoy maharap nila kanilang uh, mga obligasyon sa pagpapatag ng kanilang mga negosyo at uh, pagharap sa kanilang mga uh, kailangan bayarin sa kanilang mga empleyado. Sir Bong, Ang issue, kagaya po bago namin kayo na-interview, mataas yung presyo ng bigas. Ngayon ang petrolyo, kaya nakaamba po yung dagdag pasahin naman na hinihingi ng mga chupero at operator po ng jeepney. Ano po ngayon ang mangyayari sa mga sektor naman po ng manggagawa? Kaya pa ba? Well, uh, matagal na pong hindi kaya at uh, malimit nagiging uh, 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 biktima no ang mga malilit na manggagawang Pilipino at na mayat may nagsisikap na na paliitin na paliitin na lamang ang uh, butas ng kanilang sinturon. Tingko ang maswasto diyan ay kaltasan niyo tong uh, uh, value added tax hindi man eliminate ng uh, na uh, agad ano at uh, nagiging inutil ang mga ahensya ng gobyerno sa uh, pag uh, uh, pagharap dito sa halos linggo-linggong pagtaas sa uh, presyo ng uh, ng uh, gasolina, crudo at iba pang produktong petrolyo. Alam naman natin na kapag yan ang uh, yung ginalaw ay uh, nagkakaroon ng uh, ng domino effect mm. at uh, tuloy-tuloy 
na tumataas ang mga batayang bilihin at serbisyo. Kaya ang mahalagang, mahalagang usapin po ngayon itong uh, walang patumanggang pagtataas ng presyo ng uh, uh, gasolina crude at mga produktong petrolyo, lalong-lalo na yung LPG na kailangan sa mga kabahayan. Uh, hirap na hirap na po ang mga manggagawa upang uh, pagkasyahin ang napakaliit na sahod na maabot lang ng 537 sa Metro Manila ngunit uh, mahigit na sa isang daan ang tunay na nakal- nahalagang nakaltas dito. Sa so, mga tweeda, kung hirap ang mga manggagawa sa Metro Manila, tingin ko higit na nahihirapan yung mga nasa labas ng uh, Metro Manila sapagkat yung tinatawag na cost of living ay halos uh, nagsasalubong na hindi na malaki ang diferensya ng cost of living ng mga uh, ng mga nakatira sa uh, mga siyudad sa Metro Manila kumpara sa mga Probinsya. Sa mga tuwid, ito ay isang batayan, isang uh, mayor na usapin sa kasalukuyan na dapat kagyat na harapin ng gobyerno at uh, gumawa ng mga pamaran upang itigil ang uh, walang patumang ng pagtataas, linggo-linggo ang pagtataas ng uh, presyo ng, uh, uh, ng, uh, ng langis. Ano? Sa mga tuwid, uh, mag, uh, magiging, magkakaroon na dagdag na kahirapan kung ang magiging solusyon, imbes na uh, bawasan ng presyo ay dagdag pa sa pamasahe ng mga manggagawit. Sir Bong, ang labor group po ba may pending petition or gusto ninyong isubstitute yung petition ninyo na mas humingi ng mas mataas pa na sweldo? No, uh, nakafile na po yan. Ano? Uh, sa sa buhay at, uh, at araw-araw na pakikipagpunggali ng mga manggagawa, yung pagtataas po ng sweldo ano mga kalagayan ay isang uh, batayang usapin. No? Uh, Uh, sa, sa gitna ng pangailangan talaga, kahit sa gitna ng krisis, kailangan tugunan yung uh, uh, sweldo ng mga manggagawa dahil ito yung uh, ang, uh, unang-una, ito yung uh, pangailangan nila sa araw-araw at uh, upang buhay ng kanyang pamilya at upang makapasok sa kanilang paggawaan. Uh, kailangan mm-hmm. ding uh, ibigay ang, ang karampatang uh, uh, pangailangan ng mga manggagawa. Uh, ano pa tinawag siyang uh, bayani at uh, bumubuhay sa ating uh, ekonomiya, ikaw nga nagagawa ng kasaysayan. No? Pero pagdating naman sa hatian ng yamang kanyang nililika, eh, siya parating agrabyado ang, uh, at maliit na kinikita. Yan po ang dahilan kung bakit uh, ako po ay uh, pumayag na tumakbo sa pagkatandami namang ating mga uh, nagsasabing uh, sila ay para sa mga manggagawa. Pero uh, pagdating naman sa usapin na uh, yan, batayang usapin na sa at beneficyo ng mga manggagawa ay uh, parating na pag-iiwanan ang uh, uh, mga batayang sektor na ito. Kaya uh, mahalaga na uh, i-repeal yung mga batas na kontra manggagawa at magtatag ng mga batas uh, na uh, pro-manggagawa at pro-mamayan sa Congress. Ginoong Elmer Bong Labog, ang chairperson po ng Kilusang Mayo 1 o KMU. Maraming maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat po, uh, Robert and Joyce, at uh, magandang uh, araw, mabuhay po kayo, mabuhay ang ating mga kababayang nanonood at nakikinig ngayon sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Tuloy naman tayo sa ibang mga balita, pinaiimbestigahan sa Kamara ang DSWD at kumpanyang StarPay, kaugnay na umanoy anomalya sa pamimigay ng Social Amelioration Program o SAP. Nauna ng ibinunyag ni Senator Manny Pacquiao na mahigit kalahating milyon lamang ang nakatanggap ng ayuda mula sa StarPay dahil sa kabiguang makapag-download ng application. May po na rin na may mga beneficiaries na hindi nakatanggap ng ayuda pero nakalagay na paid sa database. Iginit naman ni DSWD Assistant Secretary Glenda Relova na 94% ng target ang nakatanggap na ng ayuda at ang mga lokal na pamahalaan ang pumili ng beneficiaries. We targeted 761,000 and yet served 717,000, which is uh, 94% of our target. It means that uh, we were able to serve more beneficiaries, even spending lesser because they have deep, different per capita in terms of the livelihood assistant grant. What the DSWD provided is a target number of beneficiaries. So, uh, ang ibig sabihin nun, the, the LGU uh, will be uh, filling up the names. So, there's no database. Pero ayon kay Bayan Muna, Representative Carlos Zarate, ibinalik ng StarPay ang SAP sa pamahalaan dahil hindi ito maipamigay. Pinaikot din anya ang ibinalik na pondo kaya dapat matukoy kung kanino napunta ang interes. Dahil nga walang uh, apparently, walang enough 
resources and capacity itong StarPay, uh, at the end of uh, the sub-distribution, ay nagsauli ito ng 8 billion. No? Dahil hindi na nito kayang i-distribute. But prior to that, there were reports that itong 8 billion ay naipark at naideposit sa isang banko na kumita naman din ito ng interest. So, ang tanong ngayon dyan, kanino napunta yung interest na yun? All FSPs needs to maintain an account at, at the Land Bank of the Philippines. Whatever transpired between the, the transaction with the Land Bank and the FSP is beyond the authority of the DSWD. Tiniyak naman ng DSWD na may mga reports sa pamimigay ng ayuda para matiyak na walang anomalya. Itinanggi ng kampo ni Manila Mayor Isko Moreno na mayroong namumuong alitan sa loob ng Partidong Aksyon Demokratiko. Ito'y dahil sa pagliba ng dalawang high-profile na miyembro ng partido, kabilang na ang Chief of Staff ni Mayor Isko na si Cesar Chavez, gayon din ang pag-atras sa pagkasenador ni Kabayang Noli de Castro. Sa panayam sa kapihan sa Manila Bay, kinumpirma ni Moreno ang pagbibitiw ng kanyang Chief of Staff. Nagkaroon siya ng health reason, that's one. Two, he has to attend to his family. So, uh, ayoko nag-i-interfere pagka-pamilya na. Siyempre, kaya ka nga naghahanap buhay para sa pamilya mo. And I respect that. Sa isang pahayag, nagpasalamat naman si Kabayan sa alkalde sa at sa Aksyon Demokratiko sa pagtanggap sa kanya sa partido. Pero sinabi nitong naniniwala siyang mas makapaglilingkod siya sa bayan kung itutuloy ang karera bilang mamamahayag. Iginagalang naman ng alkalde ang pagbabago ng isip ni De Castro. Due respect to uh, Kabayan Noli De Castro and I, and I believe and I support this decision because there is a personal reason behind it. And I'm not in the liberty uh, to tell the public uh, to to state that that that, that the uh, situation but uh, we were informed yesterday uh, that dapat ba sa action demokratiko siya tatakbo sa oh, sa action siya action ah, sa inyo sa inyo uh, action pa rin naman siya kaya lang uh, for personal reason na uh, nag uh, ano siya uh, hindi mo na siya tutuloy Samantala, bukas pa rin makipag-usap ang ilang presidential candidates sa kanilang mga makakalaban sa 2022 national elections pero wala na umano sa kanila ang may plano pang umatras sa pagtakbo sa halalan. Ayon sa tagapagsalita ni Vice President Lenny Robredo na si Attorney Barry Gutierrez, nananatiling bukas ang linya ng kanilang komunikasyon sa mga miyembro ng oposisyon pero tiniyak na hindi na aatras ang vice-presidente matapos ang pagdedeklara ng kandidatura sa pagkapangulo. The door remains open for conversations, but as of now, the priority and the focus is uh, is preparing for the uh, for the actual campaign. But you know, uh, we'll see uh, what happens. Bi naman ni VP Leon, di ba? Kapag nagfile ako, yalabang ko to hanggang sa dulo. So I don't think that there's any possibility. Bukas rin si Manila Mayor Isko Moreno sa pakikipagtrabaho sa iba pang kandidato ng oposisyon, pero labas na anya sa usapan ang pag-atras sa halalan. I, I can work with anyone. Uh, oh, if we so, can unify people, why not? That includes them. And but that includes time, again, I did not run because against ako sa kanya, against ako sa kanya. No. When you say, no. <laughs> That's not my Clarify topic. Kinumpirma naman ni Senator Panfilo Laxo na tuloy ang komunikasyon nila kay Senator Manny Pacquiao tungkol sa estado ng pagtakbo nila sa halalan 2022, taliwas sa kampo ni Robredo na tinuldukan na anya ang Unity Talks. Muli namang iginiit ni Senator Ronald Bato de la Rosa na seryoso siya sa pagtakbo sa pagkapangulo sa kabila na una niyang pahayag na handa siyang magbigay daan kay Davao City Mayor Sara Duterte Carpio kung tatakbo ito sa pagkapangulo. I could have declined the offer uh, if I was uh, uh, purely made to understood that ang purpose ko talaga doon na mag-file is uh, as placeholder lang or caretaker lang ng uh, posisyon na ito. Yan po si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kumbinsido ang mga political analyst na COVID-19, pagkagutom at ekonomiya. ang mga isyong dapat tutukan o unahin ng mananalong presidential candidate. Sinabi sa teleradyo ni na Prof. Edmund Tayaw at Dr. Maria Femendosa, 
pinaka-importante ang usapin ng pandemya dahil hindi maipagkakailang ramdam ng lahat ng epekto nito. Pero aminado si Natayaw at Mendoza na marami pa rin botante ang bumabase sa personalidad o kasikatan ng kandidato. Dahil dito, sinabi ni Professor Tayaw na mahalaga ang papel ng tuloy-tuloy na voters' education. I'm inclined to think that the little information, no, konting-konti kasi yung information na dumarating sa mga botante, kaya tama yung sinabi ni Alvin kanina, malaking bagay itong ginagawa natin, informing the public, no, increasing their awareness, uh-huh. parang nakakadagdag doon sa pwede nilang uh, uh, i-consider sa pagpili ng kinakadidato. Payo ni Tayaw, hanapan ng categorical o diretsyong sagot ang kandidato at huwag ng pakinggan ang motherhood statement lalo na sa isyu ng pandemic at economic recovery. Ayon naman kay Mendoza, bagamat marami ng butanteng nag-aanalisa, ay mas marami pa mahina ang pagkilatis pagdating sa kwalifikasyon at track record ng kandidato. Payo naman niya, hikayati ng mga butanteng humingirin ng opinion sa iba at magbasa para magkaroon ng political maturity na magdesisyon para sa kanilang sarili. So kailangan natin na unti-unti um, uh, bigyan sila ng ano, kaalaman pa, dagdag na kaalaman uh, para mas, ma- mas maayos ang kanilang pagboto at pag-decide uh, sa eleksyon. Si Dr. Maria Fe Mendoza ang dean ng UP National College of Public Administration and Governance. At abangan sa aming pagbabalik, mga pasaherong fully vaccinated na galing sa mga tinukoy na green countries, hindi na obligadong mag-quarantine simula ngayon. At mataas na presyo ng gulay, posibleng tumagal pa ng isang buwan, ayon sa Department of Agriculture. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. tayo sa mga balita sa oras na 8.15 ngayong umaga. Simula po ngayong araw, October 14, hindi na isa sa ilalim sa facility-based quarantine ang mga bakunadong biyahero mula sa green countries o yung mga bansang may mababang banta ng COVID-19. Pero kailangan pa rin magpakita ng negatibong resulta ng RT-PCR test na kinuha tatlong araw bago ang biyahe. Kailangan din i-monitor ang sarili sa loob ng labing apat na araw. Sa mga hindi naman bakunado o partially vaccinated at walang negatibong COVID-19 test, dapat sumailalim sa facility-based quarantine hanggang sa mailabas ang resulta ng test na kinuha sa ikalimang araw ng quarantine. Kailangan din pong kumuha ng hotel reservation sa loob ng anim na araw. Para naman po sa mga hindi bakunado o partially vaccinated na mga menor de edad na babiyahe sa Pilipinas, kailangan sumailalim sa quarantine kasama ang magulang o guardian. Target po ng pamahalaan na pabilisin ang pagbabakuna sa mga bata laban sa iba't ibang sakit. Kabilang dito ang tigtas, rubella, diphtheria, tetanus at papiloma virus. Ayon sa Department of Health, planong maabot ang 90% immunization coverage sa Disyembre. Mahalaga ang pagbabakuna sa mga bata para maiwasan ang malalang epekto ng sakit at bahagi rin ito ng nakatakdang pagbabalik ng face-to-face classes. Kasi yung mga sintomas ng mga misas, ng mga sakit na to, medyo minsan kapareho ng sintomas ng COVID. No? So medyo hindi tayo matatakot. Ayaw po natin mangyari yon, Ayaw natin makipagkompetensya sa COVID na kung saan marami din pong na-ohospital. Si DOH Prevention and Control Bureau Director Dr. Beverly Ho. Umabot na sa mahigit 2,690,000 ang mga kaso ng COVID-19 dito po sa ating bansa. Ito ay matapos madagdag ang nasa 7,181 na bagong kaso na pinakamababa mula noong August 3. Sa nasabing bilang, mahigit 40,000 ang namatay habang mahigit 82,000 pa ang active cases. Sa Quezon City, nagpositibo sa sakit ang anim na miyembro ng grupong Universal Peace Federation na nakatira sa kanilang headquarters sa barangay South Triangle. Apat na po't isang nakatira sa headquarters na may isang hall kusaan sila sama-samang nagdarasal. Dilala na ang mga nagpositibo sa Hope Isolation Facility at magsasagawa rin ng mass testing sa headquarters. Tumaas ang presyo ng mga gulay na galing sa Benguet. Ito'y matapos masira ng Bagyong Maring ang mga pananim at isara ang ilang kalsada dahil sa landslide. 
yung bagong tanim na carrots na turug. Sa Yuki po, sigurado po nahulog lahat yung mga bulaklak niya. Yung mga repolyo na bagong tanim, sigurado may lumusot naman pero may mga percentage na nasira. Yung mga litos na nasa labas, uh, hindi nakaginaos, turug na po sila na lahat. Sa akin lang po ang lugi ko sa half hectare ko na carrots at saka radish, mga 70,000 na po. Sa Commonwealth Market, 70 hanggang 100 pesos ang itinaas sa kada kilo ng cauliflower at broccoli, habang 10 hanggang 50 piso sa iba pang gulay na galing Benguet. Lubog sa baha, kaya kunti lang po ang harvest nila. Kaya ang gulay ngayon, bigla pong taas dahil sa kunti lang ang kanilang na-harvest at mahirap ibiyahe. Nahirapan silang dalin dito dahil sira ang daan, kagaya ng Marcos Highway. Sarado po, kagabi, kaya kunti lang po ang ano, na, nakuhang na-harvest na gulay. Dati po, kunyari, uh, kalahating kilong ilalagay mo sa paninda mo, eh medyo bawas-bawasan nyo po ng konti. Kung yung pong dating sampung perasong carrots, gawin nyo lang walog. Hindi kaya eh, kasi pag tinasan nyo po yung paninda, eh hindi po tayo makakabenta pag ganun, medyo matuman. Ayon sa Department of Agriculture, posibleng tumagal ng isang buwan bago bumalik sa normal ang presyo ng ilang gulay. Yan nga ang, ang ating challenge mo kasi most of that, yan ang highland vegetables talaga. Although may inilang nila na nakakakuha tayo sa ibang region, but majority of that really comes from car. Kaya those are the commodities na ating ngayong minomonitor na gusto dahil hindi kasing dami na ganung mga produkto makukuha mo from Si Agriculture Undersecretary Christine Evangelista. Sinangayuna ni Health Secretary Francisco Duque ang panawagan na mga nasa sektor ng kalusugan na payagang dumalos sa pagdinig ng Senado sa isyo sa formally ang opisyal ng gobyerno. Sa hearing ng Senado sa budget ng DOH, sinabi ni Secretary Duque na suportado niya ang petisyong permado ng health sectors at apat na dating DOH secretaries na umaapila kay Pangulong Rodrigo Duterte na payagang sumalang sa pagdinig ang mga cabinet officials para malaman ang katotohanan sa mga biniling COVID-19. medical supplies. Pero paliwanag ni Duque, kailangan din nilang tutukan ang mga pangangailangan ngayong panahon ng pandemya. Kaya iminungkahin ng kalihim na gawin na lamang isang beses kada linggo ang pagdinig. Sinabi naman ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na pwede niya itong imungkahi kay Executive Secretary Salvador Medaldea na siya nag-issue ng memorandum na nagbabawal sa pagdalo sa hearing ng mga cabinet officials at kay Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Richard Gordon. Pinag-aaralan po ng Department of Labor and Employment ang pagpapatupad ng deployment ban sa Saudi Arabia. Bunso dito ng reklamo ng ilang OFW kabilang na ang hindi nabayarang sahod. Sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bellio na labing isang libong OFW ang hindi pinapasahod ng tama ng kanilang mga employer. Wala rin anyang magandang resulta sa kabila ng sulat ni Pangulong Duterte sa hari ng Saudi Arabia. Nauna nang sinuspinde ang deployment ng OFW sa Saudi noong Mayo dahil sa isyu ng gasto sa health protocols at quarantine. Binawi ang kautosan matapos tiyakin ng Saudi government na sasagutin ng mga employer ang gasto sa quarantine at testing ng mga OFW. At abangan sa aming muling pagbabalik sa police report sa Maynila, mga hinihinalang smuggled na bawang, sibuya sa iba pang produkto na samsam sa isang bodega sa Tondo. At sa Cavite, Nigerian timbog naman sa higit 27 milyong pisong shabu. Yan at ilang pantampok na balita sa pagbabalik ng Teleradio Balita. At sa ating pong police report sa Maynila, nasamsam ang mga hinihinalang smuggled na bawang, sibuyas at iba pang agricultural products sa isang bodega sa Tondo. Ayon kay Port of Manila Intel Chief Joel Pinawin, walang maipakitang permit mula sa Department of Agriculture ang dalawang caretaker ng bodega. Bukod sa mga agricultural products, nakumpis ka rin sa raid ng National Brief Investigation at Bureau of Customs ang mga sigarilyo at mga cosmetic products. Sa natanggap na impormasyon ng mga otoridad, sinasabing iniimbak sa nasabing bodega ang mga smuggled na produkto mula sa China. Inihahanda na ng BOC ang isasang pangkaso laban sa mga caretaker. 
Sa Cavite, arestado ang isang Nigerian sa buy bus operation sa Bacoor City. Dinampot ang sospek matapos makipagtransaksyon sa pulis na nagpanggap na buyer. Nakuha sa sospek na si Anthony John Okafor ang apat na kilo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 27 million pesos. Inaalam pa kung saan galing ang nasabat na shabu sa sospek. Habang sa Pasay City naman, nasamsam ang mahigit 6 na milyong pisong halaga ng ecstasy sa Central Post Office sa Central Mail Exchange Center. Ayon sa Bureau of Customs, galing ng Germany ang nasabat na dalawang package na naglalaman na mahigit 3,000 tableta ng ecstasy. Inaalam pa ang consignee na mga ipinuslit na illegal na droga. At alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Judy Tina Maratigan. Good morning, Tina. Partner. Tina. Partner. Nandiyan na ba si Miss Tina Maratigan? Ayan. Ayun. Hello. Can you hear me now? Yes, loud and clear. Okay. Uh, ito na, simulan na natin ang ating showbiz spotlight. Ito na nga po, humanga ang netizens sa mga sexing pictures na ipinose ni Heaven Teralejo sa kanyang Instagram account. Mistulang, pinainit ni Heaven ang beach sa Siargao sa kanyang bakasyon suot ang iba't ibang swimsuit. Matatandaan noong nakaraang buwan ay usap-usapan din si Heaven matapos niyang burahin ang mga larawan sa Instagram kasama ang boyfriend na si Kiko Estrada. Samantala, isa pang showbiz spotlight ngayon, nagpaabot po ng emosyonal na mensahe si Mr. Pure Energy Gary Valenciano sa kaarawan ng kanyang anak na si Paulo Valenciano. Sa kanyang Instagram post, kalakip ang maiksing video ng anak na inaawit ang OPM song na I'll Be There. Sinabi ni Gary na isang malaking blessing si Paulo at walang katumbas ang kasiyahang ibinibigay nito sa kanilang pamilya. Umaasa rin siya sa mga susunod pa nilang pagsasama sa entablado. Iyak naman. O siya, ingat po tayo mga kapamilya. Ito po si Tina Marasigan para sa Showbiz Spotlight nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Robert and Marin Joyce. Maraming salamat, Miss Tina Marasigan. Samantala, bago po tayo magtapos, kakapasok lang po na balita, lumobo na po sa tatlong po ang patay sa pananalasa ng Bagyong Maring. Batay po sa pinakahuling tala ng NDRRMC, labing apat ang nawawala at tatlo ang sugatan. Pumalo na rin sa mahigit isang bilyong piso ang pinsala sa agrikultura habang nasa 66 million pesos naman sa mga infrastruktura. At yan po mga nagbabagang balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong pong araw ng Webes, October 14, 2021. Ako po si Joyce Balanso. Ako si Robert Mano, susunod na On The Spot kasama sina Tony Velasquez at Danny Buenafe.